0: Eu salto a amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite. É, como é bom cantar, louvar o Senhor, falar da soberania de Deus, né? Algo que muito tem sido deixado de lado nesses dias, né? A soberania do Senhor, aquilo que Ele representa para nós. E aí, porventura, alguém pode estar pensando, né? Mas que soberania é essa? Né? Você serve a um Deus totalitário? A um Deus severo? Não, meu irmão. Para você que não conhece ainda, não teve a oportunidade de conhecer ao Deus Todo-Poderoso, a gente está falando de um Deus que a gente reconhece a sua soberania e a gente sente cuidado. A gente não se sente sufocado, a gente se sente cuidado por Deus. Então é desse Deus que a gente está falando nessa noite. O Deus que tudo pode, mas que não não nos impõe, um Deus que cuida e a gente se sente assim cuidado. Isso é a fé. Isso é o que o Espírito Santo faz em nós. É, o Espírito Santo nos traz, né? Nos traz ao reconhecimento de que dependemos de Deus, de que Deus é soberano, que Ele é onipresente, onipotente, que Ele é suficiente na vida do cristão. Então que venhamos reconhecer isso, né? não só nos louvores, mas a gente viu aqui que o Senhor nos atende nas nossas necessidades e como nunca foi diferente, eu espero que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, né? através do, do, do seu evangelho, do evangelho que ele deixou para nós e que o Senhor venha ter misericórdia de nós, assim como sempre vem se mostrado. Né? Eu vou começar aqui com a, com a breve oração em reconhecimento a essa soberania do Senhor, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos conduza nessa noite, para que seja a voz dEle e não a nossa. Amém? Peço que os irmãos curvem a cabeça em detrimento à reverência do grande eu sou que está no nosso meio. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Deus, por mais um dia que o Senhor nos permite abrir a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, tua louvores ao Teu nome e reconhecer, Senhor, que a providência vem do Senhor. Que não seja diferente nessa noite, Senhor Pai. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações através da Tua Palavra e vemos entender aquilo que o Senhor quer que, que, o Senhor, que nós entendamos. Porque aqui quem manda é o Senhor, quem direciona é o Senhor, quem determina é o Senhor. A Sua Palavra vai ser lida, ó Deus. Tem misericórdia de nós, porque outrora não mereceríamos ter acesso à Tua palavra, mas a Tua misericórdia é tão grande que o Senhor nos favorece, o Senhor nos dá esse direito. Então, aqui estamos, Senhor, agradecendo a Ti, e que o Senhor venha falar conosco mais uma vez. É o que eu te peço, desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Quão bom é falar de Deus, né? Muitas vezes... Quem nunca teve essa experiência, né? estava no momento de aflição, no momento de angústia, basta se prostrar diante de Deus em oração, ou com um louvor, ou através da Tua Palavra, e tudo se modifica, tudo se renova. Né? Então, que você venha poder usufruir dessa graça que o Senhor nos proporciona. Eu vou estar dividindo com os irmãos aqui o que o Senhor colocou no meu coração para essa noite, vai estar lá no livro de Jó, capítulo 14, versículos de 1 ao 12. Eu vou estar lendo aqui do 1 ao 12 para que a gente possa entender todo o contexto do grupo, mas a gente vai estar só aplicando do versículo 1 ao 9. Mas é bom que a gente leia tudo para que a gente tenha o um completo entendimento daquilo que a palavra quis dizer. É, eu queria aproveitar aqui a oportunidade de antemão de falar com os jovens e com os adolescentes e com os pais que têm filhos adolescentes e jovens, que nós estamos realizando o um encontro de discipulado com os jovens e com os adolescentes. Estamos ali com o um estudo bíblico, né que acontece toda terça-feira, às 20 horas, através do Skype. E, nas quartas-feiras, nós estamos especificamente falando para os adolescentes, para os teens. Inclusive... Essa palavra que eu vou compartilhar com vocês essa noite surgiu de um desses encontros de discipulado com os adolescentes, né? E o senhor me trouxe a refletir sobre ela e falou e me disse, ó, compartilha com a minha igreja, divide com a minha igreja sobre isso que foi falado nesse encontro. Então, você que tem filho adolescente ou jovem, incentive a participar, pode me procurar, a minha esposa Jussara, que alguns conhecem, para que a gente possa estar tá participando desses momentos de edificação e comunhão. Amém? Eu vou ler aqui com os irmãos. Está no, no livro de Jó, capítulo 14, versículos de 1 ao 12. eu tô, vou ler a versão King James e os irmãos acompanham aí com a gente. O homem nascido de mulher tem vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldades. É como flor que se abre vigorosa mas logo murcha, seca e vai-se com a sombra que passa. Não dura muito tempo. É nesse tipo de ser humano que teus olhos reparam? Nada sou. Por que me conduzes ao tribunal para ser julgado? Quem tem o poder de extrair algo puro e bom da impureza e da impiedade? Ora, nenhum ser humano, com certeza. Tu... Já avaliaste quantos meses e dias cada ser humano vai viver. O tempo de vida de cada pessoa já está decidido e não há ninguém que possa mudar isso. Portanto, desvia o teu olhar de nossas pessoas e abandona-nos ao nosso próprio destino, como chega ao fim o dia de um trabalhador. Para uma árvore há mais esperança, pois se for cortada ainda é possível que volte a brotar e torne a viver. Ainda que suas raízes envelheçam e o seu trono morra no chão, basta um pouco d'água e ela se revitalizará e produzirá novos brotos e ramos, como se fosse uma planta nova. Todavia, quando um ser humano morre, tudo se encerra. Morremos e nosso corpo se desfaz, logo depois do último suspiro nessa terra. Para onde vai o nosso espírito? Assim como a água do mar evapora e os ribeiros deixam de fluir e secam, assim o ser humano se deixa para morrer e não mais se levantará. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e nada os despertará do seu descanso mortal. Aleluia. Glória seja dada à palavra do Senhor. É, eu escolhi esse livro, que é bastante conhecido entre os irmãos. né? Quem não conhece, quem, nem já ouvi, quem não ouviu uma ministração, uma palavra sobre o livro de Jó. Né? Muito conhecido entre os, os cristãos. né? Então, não vou ser cansativo de estar passando muito contexto ou algo do tipo. Eu vou fazer um breve resumo aqui, para que a gente já possa entrar nos versículos que o Senhor quer falar com a gente essa noite. Então, fazendo um breve panorama introdutório sobre o livro de Jó como um todo, é o livro de Jó, obviamente, está no Velho Testamento, está entre os livros de Esté e os Salmos, é, tem como autoria desconhecida, pois, como outros evangelhos, outros livros da Bíblia, não tem um nome, né? algo, alguém que diz dentro do livro que foi escrito por, por alguém ou algo do tipo. Então, não me arriscaria aqui a dizer que existe um autor específico, e isso também não vem ao caso, não é necessário. Né? É, entretanto, alguns estudiosos acreditam que poderia ter sido o próprio Jó que escreveu, Ezequias, Isaías, Salomão, enfim, algum desses profetas aí que o senhor levantou ali no Antigo Testamento. De uma coisa nós podemos ter certeza quando lemos o livro de Jó. Sobre quem escreveu o livro. É que, sem dúvida, tinha aptidão literária e vasto conhecimento sobre animais, mineração, astronomia, caça, consciência sobre o desenvolvimento embrionário. A pessoa que escreveu isso tinha total conhecimento e convicção sobre esse assunto. E podemos dizer também que se não foi o Jó que escreveu, mas que teve total conhecimento, porque existe uma riqueza de detalhes no que é contado aqui nesse livro. O livro de Jó é considerado um livro poético. Né? Ele está classificado ali entre os livros poéticos, juntamente com Salmos, o livro de Provérbios, de Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Esses são considerados livros poéticos. Por que são classificados como poéticos? Porque têm, é, em suas escritas, né, é, em sua maioria, uma linguagem poética, né, uma linguagem com uso de metáforas. Então, nós dizemos que são considerados livros poéticos e têm um caráter de transmitir a, o alcance da sabedoria. Então, por esse motivo, nós dizemos que o livro de Jó é considerado um livro poético. O livro conta, ao longo dos seus 42 capítulos, a via de um homem bom, rico e feliz, que adorava o Senhor. E, um certo dia, o astuto Satanás, né, com a permissão do Senhor, logicamente, porque ele não faz nada sem a permissão do grande eu sou, vai até o Senhor e dialoga com Deus. E diz assim que Jó o adora porque é, o Senhor né, provê tudo. Né? E na declaração de Satanás, no próprio livro da Bíblia, ele vai dizer assim, é porque não tocaste na pele dele, pele por pele. Tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida. Ora, entende, ora entende a sua, estende a tua mão agora, mesmo e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Então Yavé declarou a Satanás, eis que meu servo está entregue em tuas mãos, contudo, poupa-lhe a vida. Essa foi a permissão de Deus acerca é, da vida de Jó perante a Satanás. Você pode fazer tudo o que você quiser, você não pode apenas ceifar a vida dele. E Jó é provado, né? com isso Jó, Deus permite e Jó passa a ser provado. Jó é provado e mesmo após perder todos os bens, a família, a saúde, ele não amaldiçoa Deus. Né? Ele contravém aquilo que Satanás havia dito a Deus que ele faria. E aí certa passagem mostra que sua própria esposa, olha só, olha para os tumores que surgiram na pele de Jó, porque a Bíblia vai falar que ele passou por uma enfermidade, né? De tumores que nasceram em sua pele. E a própria esposa dele indaga, né? Então sua mulher lhe disse: Conservas ainda assim tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ou seja, até dentro da sua casa, Jó foi tentado. Foi afrontado, na verdade, né? E em meio a estas provocações. Jó recebe os seus três amigos conhecidos, Elifaz, Bildade e Zofar, que têm o um intuito de confrontá-lo e conversar sobre as tragédias que surgiram em sua vida. Neste contexto, eles colocam seu sofrimento como castigo de Deus aos pecados que ele havia cometido. Contudo, Jó persevera e continua dedicado a Deus por tudo agradecido e dedicado. Ou seja, mesmo sofrendo as afrontas dos seus amigos, da sua esposa, ele assim permanece reto. Né? Muitas vezes lamentando, mas permanece reto, né? se debruçando e se colocando a, a, como Deus soberano na vida dele. Posteriormente, então, surge Eliú, que diz a Jó para se humilhar e continuar sua submissão a Deus mesmo perante as dificuldades, para purificar a sua vida. Em seguida, Jó questiona o próprio Deus e, com isso, aprende lições valiosas sobre o cuidado e a autoridade do Senhor na vida dele. E ainda, no final, vai orar pelos seus três amigos, né, que é a história que todo mundo conhece, e o Senhor honra a obediência de Jó, restaura a sua saúde... Felicidade e prosperidade de forma muito maior do que ele tinha. Né? O Senhor, ainda assim, no final, a gente vai ver que ele restabelece com muito mais aquilo que Jó havia tido antes da aprovação que ele passou. E no final do livro, vamos ver a narrativa lá no capítulo 42, no versículo 10, que mudou o Senhor a sorte de Jó quando eixo chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Está lá em Jó, capítulo 42, versículo 10. Então, para que nós tenhamos um panorama bem geral, porque a gente está falando aqui de 42 né, 44 capítulos, 42 capítulos, desculpa, e é uma história longa, mas o Senhor me levou a refletir apenas aqui sobre o capítulo 14, dos versículos 1 ao 9, e agora nós vamos, iremos entrar no texto, ao qual será comentado nessa noite, né? o que a gente já leu aqui no início, e o texto ele vai retratar né? as lamentações de Jó a Deus, né? depois de tudo aquilo que ele passou, depois de perder tudo, os seus bens, os seus filhos, de ser afrontado pela sua esposa, de ser contestado pelos seus amigos, né? E aqui mostra, demonstra o momento que Jó se coloca, né, diante de Deus e reconhece a vida dele, né, como frágil, como ele se reconhece como um homem frágil e um Deus poderoso, né? Quando eu tava preparando aqui essa ministração, o Senhor falava muito ao meu coração sobre a soberania dEle, sobre algo que tem sido esquecido em nossos meios, né? em nosso meio, perdão. E a gente tem que regressar a esse contexto, porque Deus ele é soberano, a gente não pode contestar isso. E nós devemos tratar o Senhor com reverência. né? Com reverência, assim como vemos diante de toda a Bíblia, tudo o que é feito para o Senhor exige reverência, porque Ele é soberano. Né? Então, Deus falou muito forte no meu coração sobre isso, que venhamos resgatar isso. Inclusive, primeiramente, serve para mim. Né? Que venhamos tratar as coisas do reino como, com, com respeito né? que, que Ele merece, que o grande eu sou merece, e com a soberania que Ele tem sobre nossas vidas. Essa soberania que representa cuidado, não imposição porque ele nos ensina, ele é um pai amoroso que ensina, que exorta, que cuida. Então, que venhamos ser recíprocos com esse, com esse sentimento de Deus para conosco. E aqui, entrando no texto, nos versículos 1 e 2, Jó vai refletir sobre a fragilidade do homem. Ele vai dizer assim, o homem nascido de mulher tem vida curta, e passa por muitos desapontamentos e dificuldades. É como, a é como flor que se abre vigorosa, mas logo murcha, seca e vai-se como a sombra que passa, não dura por muito tempo. Então, depois de, muito, de muita experiência que Jó passou, né? Jó aqui chega à conclusão da fragilidade da vida do homem. Né? Jó chega à conclusão de que o homem é frágil e que ele também é frágil. Ele considera que os dias do homem nesta terra são curtos e também conclui que nessa jornada breve passamos por muitas provações. E ele vai chegar a essa conclusão não apenas com teoria, mas na prática. Nós aqui já vimos, né, comentamos um pouco de uma forma bem resumida de tudo o que aconteceu na vida de Jó e vemos que ele teve muita experiência para chegar a essa conclusão. Passou por muitas provações. Né? Não foi apenas de ouvir falar, mas, na prática, ele viveu isso. Né? E ele chegou a essa conclusão com a experiência. Jó não só considerava a vida do homem como fugaz e frágil, mas também é, especulou sobre o que aconteceu ao homem após essa vida sombria e desbotada, considerando que talvez ele mesmo não continuasse a viver depois dessa experiência. Jó estava tão angustiado que ele se colocou ali diante de Deus depois de toda aquela situação, orando ao Senhor e falando, Senhor, eu reconheço que nós não somos nada. Né? Nós estamos aqui de passagem. Ao mesmo tempo que nós nascemos como uma flor bonita, nós podemos secar e morrer. Depois de toda essa experiência que ele passou, veio a reflexão. Como eu já disse aqui, não foi através de teoria, foi através de experiências, assim como nós passamos nos nossos dias. Nós estamos aí tendo experiências que outrora nunca ouvimos falar na era moderna. Nós estamos passando por isso. E aí o Senhor me trouxe a reflexão que... Jó não só, considerada, não só considerava é, a vida do homem fugaz, mas frágil. Ele chegou a essa conclusão. E aqui a experiência que Jó teve levou ele a essa reflexão. E a nós? O que as experiências vividas têm nos levado a refletir? Temos pessoas com três meses de caminhada cristã. Temos pessoas com um ano, com três anos, com cinco, com dez, quinze, vinte anos. Depois de toda essa jornada, assim como o Jó passou, nós também, nós também estamos passando. Depois disso tudo que temos vivido, o que tem nos trazido a reflexão? Tudo isso que nós temos vivido. Será que tem nos levado a concluir de fato que a nossa vida é passageira que nascemos belo, como uma flor, e envelhecemos e morremos, e que essa é a problemática da vida, né? porque a problemática da vida é essa, nós nascemos, crescemos, trabalhamos, morremos, e as experiências nos trazem conhecimento e o que esse conhecimento tem produzido em nossas vidas. Nós, nós pensamos como seres celestiais como seres que estão ligados a Deus ou meramente como pessoas que somente pensam neste mundo? O que essas experiências têm produzido em nós, como cristãos, como filhos de Deus? Essas experiências que o Senhor tem nos proporcionado, assim como Ele fez na vida de Jó, será que tem produzido o efeito satisfatório de reconhecer que o homem não é nada sem Deus? de que o homem é totalmente dependente do Senhor ou nós temos, muitas vezes, nos pegando, pensando na nossa permanência aqui na Terra? Será que temos nos preocupado com a nossa eternidade, algo que passou a ser esquecido em nosso meio? Nós, muitas vezes, só falamos de providência e de algo que satisfaz a nossa necessidade temporal, que não é errado mas só temos falado disso cotidianamente. Cotidianamente, desculpa. É recorriqueiro. Nós só falamos de providência terrena. E a eternidade, onde tem ficado em nossos meios? No meio cristão, principalmente. No seu lar, meu amigo, que me assiste, minha amiga, nessa noite. O que você tem transmitido para os seus filhos? Você tem falado da eternidade? Será que, muitas vezes, o seu filho, a sua filha, o seu parente, já ouviu falar na volta de Jesus Cristo? É algo concreto, real que você vive, que você espera, que você chegou à conclusão aqui, assim como Jó, que nada somos, que não somos nada, somos como o trapo de imundície. E aqui vamos falar de uma, estamos falando de uma pessoa que teve experiência com Deus, que vive com Deus, que o Senhor estava ali olhando para ele. E não é diferente para os nossos dias. Nos, nos dizemos muitas vezes, da boca para fora, que somos, somos cristãos. Mas por quantas vezes, e o Senhor me levou à reflexão sobre isso, nós temos pensado na volta de Cristo. Tudo, todo o texto que eu li aqui, é, meditando no estudo, tudo me remetia a Cristo. Tudo que eu leio na Bíblia hoje, o Senhor me remete a pensar e olhar para Cristo. Não sei porquê, né? por que será? Será que é porque eu tenho esquecido do Senhor? Será que é porque eu não tenho me recordado da volta de Cristo? Será que nós só pensamos na volta de Cristo quando nós viemos aqui na igreja? Ou aí você, na sua casa, pega o cálice e o pão e... Senhor, isso representa a Tua carne e o Teu sangue? Será que o Senhor só é lembrado que é a volta dEle só é avivado em nossas mentes quando nós participamos da ceia do Senhor? Ou é algo constante que nos, leva, que nos leva muitas vezes a repensar os nossos passos? Senhor, o que eu tenho feito tem Te agradado? Condiz com aquelas pessoas que se dizem cristãs como diz a tua palavra, muitos discípulos e apóstolos e profetas viviam uma vida piedosa para Deus. Será que temos parado para refletir nesse ponto? Se verdadeiramente agimos como merecedores da eternidade? Porque, de fato, não merecemos nada, nada merecemos. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, nos deu o seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, que venhamos a refletir, irmãos. Esse é, o, esse é o primeiro ponto aqui que o Senhor me levou a pensar e colocar aqui nessa reflexão. Que nós venhamos atentar para o que as experiências que Deus tem nos proporcionado, tem produzido na nossa vivência e na caminhada cristã. Cristo vai voltar. Ele prometeu. É promessa. Não foi eu nem você que falou, foi Cristo. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Amém? E aqui continuando, tendo, temos vivido momentos de experiência intensa. Como eu tinha dito aqui, toda essa situação ao qual estamos passando, algo que muito pouco se viu durante a história moderna. Se formos avaliar biblicamente esse momento que a gente está vivendo, vemos várias experiências de pragas, de pandemias, de desastres naturais, de guerra. Isso foi constante lá no Antigo Testamento. A perseguição foi constante depois de Jesus Cristo. Jesus Cristo viveu a perseguição. Então, nós, o que nós estamos vendo hoje passando é algo bíblico. Nós podemos dizer que estamos vivendo um tempo bíblico. E o que temos feito com essa experiência valiosa? O que isso tem gerado em nós, como povo de Deus? O que isso tem nos levado a refletir? Será que temos refletido, de fato, que não somos seres terrestres e que, como filhos de Deus, tendo respondido ao chamado de Cristo, somos apenas forasteiros, passageiros aqui nesse lugar? Vejo muitos comentários por aí. né? É a época de todo mundo lançar a tendência agora. Todo mundo quer ser o, o... Nem sei se usam mais esse termo, né? mas o bam-bam-bam aí da era digital. Né? Chegou aí a pandemia, estamos na era digital, e aí todo mundo diz, ah, isso daí está servindo para isso, hein? isso daí está servindo para aquilo, e é para aprimorar isso ou aquilo. Né? Eu não vou aqui classificar pensamentos, porque, senão, muitos vão dizer que eu estou pré-julgando. Né? Mas, como diz o meu amigo Jaime, pergunta que não quer calar. Onde fica a soberania de Deus nisso tudo? Onde fica a soberania de Deus? Nós estamos vivendo um momento de pandemia onde todos nós estamos obrigados a ficar dentro de casa. Eu estou há três meses trabalhando de casa. Saio só para ir no supermercado ou para vir aqui na igreja gravar as lives. Então, essa é a, essa é a rotina. Mas será que Deus tem feito tudo isso, tem permitido tudo isso? Porque eu não sei se Ele fez ou permitiu, mas eu tenho certeza que Ele tem conhecimento e não me cabe saber por quê, a não ser que Ele queira. Será que o único propósito é para a gente descobrir isso ou aquilo? Ou para que a gente olhe para Ele, assim como o olhou e diga, não somos nada? Sem o um Senhor nós não somos nada. Onde fica a soberania de Deus? Pouco tem visto pessoas reconhecendo esse fato. Aqui no livro de Jó, conseguimos observar que, mesmo em forma de lamentação, porque ali Jó está se lamentando para Deus, todo o sofrimento que ele passou gerou a reflexão, a uma reflexão à soberania de Deus. A gente for ler os versículos 1 e 2, vai ser, você vai conseguir ver Jó se curvando, e reconhecendo indiretamente, Senhor, o Senhor é soberano. Será que as provações têm produzido isso em nossas vidas? Porque o atributo da soberania tem se esquecido no meio cristão. Eu tenho pensado muito mais em me divertir do que reconhecer que Deus é soberano. Que venhamos pedir ao Senhor sabedoria para extrair e não somente dessa situação que estamos passando. Se vamos passar e se vai continuar, não me interessa. Não me diz respeito. O Senhor não desceu aqui e não falou nada. Na palavra dEle não tem nada escrito. Então, enquanto ele, não, enquanto ele não se pronunciou, nós seguimos e prosseguimos caminhando para a direção dEle. Então, que o Senhor, de fato, venha nos trazer, nos resgatar essa sabedoria em Deus para que possamos entender, como eu falei, seja nessa situação ou em qualquer outra que venha a surgir, que precisamos tão somente de Deus, porque Ele é soberano. E aí, continuando, nos versículos de 3 a 6, a oração de Jó. E ali ele começa, né? nós conseguimos enxergar ali, mais ou menos como um intuito de oração. Ele vai dizer... No versículo 3 a 6, é necessário, é nesse tipo de, de ser humano que os teus olhos reparam nada sou, porque me conduzes ao tribunal para ser julgado. Eu achava que o Senhor estava ali julgando ele, que ele estava passando por aquilo tudo, porque Deus estava julgando ele. Quem tem o poder de extrair algo puro e bom da impureza e da impiedade? Ora, nenhum ser humano já está dizendo para Deus, Senhor, nada de bom pode ser extraído de mim. Eu não sou nada. Quem sou eu? Por que, por que tem me perseguido? Por que tem, me, tem, tem me, me colocado nessa situação? Por que tem permitido que isso aconteça comigo? Eu nada fiz, eu sempre fui um homem reto, me coloquei com, com reverência diante de ti, sempre fiz o que me foi ordenado tem misericórdia de mim, Senhor, eu reconheço, me reconheço como pó. E aí no versículo 5 vai dizer, tu já avaliaste quantos meses e dias cada ser humano vai viver, o tempo de vida de cada pessoa já está decidido, e não há ninguém que possa mudar isso. Continuando no 6, portanto, desvia o teu olhar das nossas pessoas e abandona-nos ao nosso próprio destino, como chega ao fim o dia de um trabalhador. Vemos ali na primeira parte do versículo 3 que Jó aplicou a essa oração seus pensamentos anteriores sobre a natureza frágil da humanidade. Ou seja, aquilo que ele havia reconhecido nos versículos anteriores, ele aqui aplica. Ele fala assim, Senhor, oh, é em mim que o Senhor coloca os teus olhos? Eu nada posso... Como se dissesse a Deus, você vê que eu sou apodrecido, a roupa comida pela traça, a flor desbotada e a sombra que foge. Tem misericórdia de mim, Senhor? Jó se prostra diante de Deus e usa toda a sua experiência para conclamar a misericórdia do Senhor na vida dele. Tem misericórdia. E aí no versículo 4 ele continua... Quem tem o poder de extrair algo bom da impureza e da impiedade? Ora, nenhum ser humano, com certeza. Jó se desespera, achando que talvez Deus exigia algo dele e que ele seja incapaz de fazer. Se Deus exige perfeita limpeza antes de avaliar a, filiação de Jó, a aflição de Jó, então Jó sabia que nunca poderia cumprir. Jó tinha ciência de que ele não era nada. Que Deus era soberano. E aí a gente vai entrar num tema aqui, que eu também não vou me aprofundar muito, mas que antigamente é, tinha-se a cultura de dizer que quando uma pessoa passava por, por provação, né, lá no Antigo Testamento era assim, pouco tinha-se o conhecimento do que acontecia após a morte. Então as pessoas costumavam dizer que quando alguém passava por uma provação era porque estava em pecado. Por quanto tempo a gente viveu, viveu isso nas nossas igrejas modernas, né? Vamos se dizer assim, depois de Cristo. Mas antigamente isso era latente. Vi alguém passando uma aprovação é porque o Senhor, é porque fez algum cometer algum pecado para Deus, né? Então tinha-se essa cultura no passado, né? Que se alguém passa por alguma aprovação era porque tinha cometido algum pecado, um ato que, a vida, que havia deixado Deus irado. Vemos esse pensamento bem claro no discurso dos amigos de Jó. Quando os amigos de Jó chegou lá para dialogar com ele, vimos muito bem claro isso, que eles acusavam Jó, dizendo, Jó, por que, que você né, não a, admite que você cometeu alguma coisa? Que você fez algo que desagradava a Deus? Porque isso era latente naquela época. Porém, chegamos à conclusão que isso não se aplicava a essa experiência de Jó, porque, como a própria Bíblia vai dizer, lá nos primeiros capítulos do livro, Jó era um ser humano bom, honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o mal, o que era mal, como também acontecia, como também o que acontecia com Jó foi permissão de Deus para que ele fosse provado a sua fé. Ou seja, o que Jó vinha passando não tinha nada a ver com algo que ele tinha cometido que havia desagradado a Deus. Pelo contrário, né? ele era um homem reto e justo. A Bíblia vai dizer isso. E, ainda assim, o Senhor permitiu que Satanás tocasse a vida dele. Quando nós aplicamos isso aqui para os nossos dias, nós temos que entender que o pecado e a corrupção Estão inerentes ao homem, mesmo nós muitas vezes não queremos ver isso, não entendemos isso, porque somos herdeiros do pecado. Quando nós não temos a Cristo, nós não temos a vida eterna, né? Assim diz a palavra do Senhor. Então, assim, o pecado é herança do homem, não temos como fugir disso. Então, não podemos dizer que alguém passa provação porque pecou, né? Não podemos atribuir isso, porque vemos aqui como experiência que Jó tinha uma vida reta e, assim mesmo, o Senhor permitia que Satanás tocasse na vida dele. Não existe nenhum mérito no homem para que justificasse o recebimento da salvação em Jesus Cristo. Logicamente que temos a lei da semeadura. Nós colhemos o que plantamos. Mas Deus traz as calamidades tanto para os que merecem quanto para os que não merecem. Não existe privilégio. Nós estamos vendo isso aqui nessa pandemia. O rico e o pobre, o cristão e o não cristão, ele está passando pela mesma coisa. Né? Se fosse assim, nós poderíamos dizer que não, o vírus só é transmitido nas pessoas que não são cristãs. Não é isso que nós estamos vendo. Né? Nós temos visto aí que muitas pessoas têm padecido, sejam elas cristãs ou não cristãs. Então, de fato, nós não podemos atribuir que essa pandemia é algo que veio para atingir X ou Y. E aí, entrando no versículo 5, nós vamos ver que Jó continuou desenhando a figura de Deus cercando o homem, restringindo seus movimentos. Ele vai dizer, tu já avaliaste quantos meses e dias cada ser humano vai viver, o tempo de vida de cada pessoa já está decidido, e não há ninguém que possa mudar isso, soberania de Deus... Fica muito bem claro aqui que Jó está falando da soberania do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Quem vai nascer, quem vai viver, quem vai morrer, quem vai ser contaminado, quem não vai, quem vai perder o um emprego, quem não vai, quem o Senhor vai prover, quem Ele não vai prover, tudo está debaixo da onipotente mão do Senhor. É a onipotência do Senhor, a soberania de Deus. Quando eu, leio, quando eu li esse versículo, o Senhor me remeteu a isso. Jó aqui quis dizer que seria melhor que Deus desviasse os olhares para os aflitos, descansar. Nesse caso, é Ele mesmo. Ele falou, Senhor, desvia teu olhar de mim para que eu possa descansar. O Senhor sabe de todas as coisas. Está sobre a minha vida, está sobre tuas mãos. O Senhor está no controle de tudo. Jó aqui demonstra a sua total convicção sobre a soberania de Deus. O Iavé, o Jeová Jireh, o Adonai, o El Shaddai, o Deus soberano. Quando nós vamos ler lá Isaías, capítulo 10, versículos 22 e 23, nós vamos ler o seguinte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como areia no mar, muitas pessoas... Só um remanescente dele se converterá. Ou seja, Deus não precisa nada mais, nada menos do que uma pessoa para continuar a sua sucessão, a sucessão do seu povo de Israel. E uma destruição já estava determinada, transbordando em injustiça, porque determinada já a destruição, o Senhor Deus dos exércitos a executará no meio de toda a terra. Quando Deus determina, nada podemos fazer, está determinado. Deus é soberano. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Meu irmão, minha irmã, tudo já foi determinado pelo poderoso Deus. Muitas vezes queremos buscar justificativas ou culpados para o nosso sofrimento. O ser humano ele é especialista em terceirizar a culpa. Né? Eu cometo algo, não, mas não é culpa minha, é do meu irmão ali, é do meu amigo. Né? Desde pequeno nós já crescemos com isso, enraizado no coração do ser humano, a terceirização de culpa. Como cristão, precisamos ser maduros, precisamos amadurecer para entender que o, o porquê não nos compete, não nos compete o porquê. Apenas quando se trata da vontade de Deus revelar. Se Ele quiser revelar, amém. Se Ele não quiser, amém. Quem é soberano é Ele, não sou eu nem você. A soberania é dEle, Deus é soberano. Aleluia! O que não pode sair das nossas mentes é que somos herdeiros do pecado original, do homem caído. Nós temos que entender isso. Isso serve apenas para entendimento, não para justificativa da prática do pecado. É para entendimento. ó, oh, Eu sou herdeiro do pecado. Não é para você se justificar nas atitudes erradas que você comete, não. É para entendimento. Somente quando caímos nessa real condição conseguimos entender que não somos merecedores de nada, assim como Jó se colocou diante de Deus aqui, que ele não merecia nada, para o Senhor olhar para ele, assim somos nós, reconhecendo que não merecemos nada, que realmente a misericórdia do Senhor é sempre conosco, de nos ter enviado o Seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar. Deus foi muito misericordioso com a gente, irmãos. Muito misericordioso. O que seria de nós se não fosse Jesus? Se não fosse Deus? Se não fosse o Espírito Santo para nos consolar nesse momento? E em outros momentos, Y, X, que já vivemos, nós estamos falando de algo aqui macro, que afeta todo mundo. Mas quantas vezes eu e você já passou por situações que o Senhor nos livrou e nós chegamos à conclusão, Senhor, o que seria de nós se não fosse a Tua mão? se não fosse a tua misericórdia. Vivemos nos preocupando com a morte, baseando nossos pensamentos em vida passageira aqui na Terra. Em sua carta enviada à igreja de Filipos, o apóstolo Paulo vai dizer lá, em Filipenses 1, versículos 20 e 21, o apóstolo Paulo vai dizer lá, na epístola enviada aos filipenses, Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. De um modo geral, Paulo quis dizer aqui que pouco importava para ele se a matéria, o corpo, estava morta ou viva. Pouco importava. Porque, de fato, Cristo vivia nele e ele já tinha morrido para o mundo. Isso nos remete, de fato, à crucificação juntamente a Cristo, dando primeiro lugar a Jesus, deixando bem claro que para ele, Paulo havia morrido quando reconheceu sua salvação mediante a Jesus Cristo. Será que nós temos essa convicção? De que, olha só, que a Bíblia vai dizer que nós éramos mortos antes de Cristo e que através de Cristo nós ganhamos vida. É a palavra de Deus que está dizendo: não posso fazer nada. Eu estou lendo a palavra. Através de Cristo nós temos vida. Hoje nós podemos nos considerar vivos porque temos a Cristo. Meu irmão e minha irmã, isso significa que devemos ter total dedicação da nossa vida cristã a Cristo. Cristo deve ser motivação total de tudo, de, de tudo que venhamos a fazer. Nossa motivação tem que estar naquele que recebe toda a glória. O Senhor me levou a refletir nesses dias Sobre essa situação que estamos vivendo, muito se fala. Até o Leandro aqui, quando estava orando, ele orou, né? Muito se fala da vacina, do remédio. Eu vou admitir para vocês que eu também tenho pensado nesses dias, nesse ponto. E o Senhor me levou a refletir. Nós não estamos falando de coisa temporal aqui, irmãos. Nós temos, para entender isso, nós temos que Subir um degrau. Nós estamos falando aqui de reino de Deus. É coisa, é coisa que não entendemos. Nós temos que praticar, não entender. O Senhor me levou a refletir sobre isso. Muito tem se falado a isso. E, como eu disse aqui, eu sou um dos que estou pensando e penso nisso de vez em quando. E o Senhor me levou a refletir que, com vacina, com remédio, sem vacina, sem remédio, nosso lugar será único e exclusivamente o mesmo. Isso não vai mudar. Com vacina, vamos viver um pouco mais, se assim for da vontade de Deus. Como Com remédio, nós vamos poder nos tratar. Se chegar a vacina, se não chegar a vacina ou remédio, vai acontecer o que for da vontade de Deus. Mas isso não nos compete. Não está sobre nosso poder isso. Está sobre a permissividade de Deus. Isso tem assolado a população mundial. Toda essa dúvida e incerteza tem assolado o mundo. Porém, a única, a única coisa que temos certeza é a morte. É a única certeza. Aqueles que querem Cristo vai ter a vida eterna e aqueles que estão vivendo aqui nesse mundo para todos, a morte vai chegar. Não tem o que fazer. É a única certeza que nós temos. Muitas pessoas têm dito que não encontram motivo real para viverem deixando evidente o quão baixo é o seu desenvolvimento espiritual. Alguns chegam a dizer até é, que, para escapar da realidade, vão se suicidar. Meu irmão, minha irmã, se você que me assiste nessa noite, se você, porventura, passou um sopro na sua mente ou você pensou em algo do tipo, eu queria te dizer definitivamente que esta não é a solução tirar sua própria vida por coisas que não nos compete não é a solução porque tudo está debaixo da potente mão do Senhor você só vai aliviar um pedaço né acha que vai aliviar então se porventura você pensa nisso tire isso da sua mente porque isso não provém do Senhor esse sentimento esse sentimento não provém do Senhor o que muitas pessoas têm pensado e se angustiado em fazer, em cometer, se justificando nessa situação, não provém do Senhor, porque a Ele compete todo discernimento e todo porquê. Outros têm, outros têm construído falsos alvos ligados a prazeres, a riquezas materiais, o conforto, a fama pessoal, muito tem surgido aí, é, os influenciadores, né? todo mundo quer ser influenciador, né? e diz que se justifica que, que o, é um meio de evangelismo. A gente tem que cair na real, gente. O ser humano é caído. A vaidade corrompe o coração do homem. Não podemos justificar uma afeição pessoal como sendo algo do Senhor. Eu transmito o Evangelho aqui através das redes sociais ou face a face com alguém ou envio uma mensagem, mas o propósito não é eu ficar conhecido, é Cristo ficar conhecido. Não é eu ganhar seguidores, é Cristo ganhar seguidores e discípulos. O propósito não está em nós, mas nele. Não é em nós. Quem tem que aparecer é ele. Ele é tudo para Ele, a honra é dEle, a glória é dEle, não é minha e nem sua. O nome dEle que tem que ser proclamado, que tem que ser transmitido. Nós temos que falar dEle, é Jesus Cristo, é o Deus, o grande eu sou, o verbo que se fez carne habitou em nosso meio e morreu para que eu e você tenhamos a vida eterna. E Ele prometeu voltar para nos buscar, é sobre isso que estamos falando. Não é sobre eu e você ficar famosinho de ganhar seguidor. O pessoal me mandar mensagem no privado, falar, irmão, que mensagem bênção. Não é para mim, não. Glória a Deus. Que tem que aparecer é Jesus. O apóstolo Paulo vai deixar claro que o que de fato nos dá total razão para viver é, seja curto ou longo prazo, Jesus Cristo. Quando Paulo proclamou isso aqui nos versículos 20 e 21, ele quis dizer isso. Através dessa passagem, Paulo vai deixar claro que viver para Cristo é tão intenso... Olha só isso, que curioso. Paulo vai deixar claro aqui que viver para Cristo é tão intenso que a natureza dele, de Cristo, vai sendo duplicada em nós, ao ponto de chegarmos a compartilhar o próprio destino de Jesus. Para onde está Jesus nessa hora? À destra do Pai. Então, quando nós dizemos para Cristo, é algo tão intenso que Ele vai se duplicando em nós ao ponto de isso nos levar ao destino onde Ele está agora. A glória divina. Toda a nossa vida, todas as nossas energias, Todo, todas as nossas energias, todo o nosso tempo pertencem a ele. Tudo tem que ser para ele. Paulo vai nos levar a pensar a resposta sobre o principal dogma da humanidade. A principal pergunta que a humanidade tinha no passado e que continua tendo hoje. Qual é a razão da existência? O que é que você acha, meu irmão? Qual é a razão da sua existência? É para satisfazer a sua vontade ou para glorificar o nome do Senhor? Que fiquemos com essa pergunta reflexiva nessa noite. E aí, já entrando para concluir a mensagem, nos versículos 7, 8 e 9, ele vai dizer que para uma, árvore cortada, para uma árvore há mais esperança, pois, se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e torne a viver. Ainda que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra no chão, basta um pouco de água e ela se revitalizará e produzirá novos brotos e ramos, como se fosse uma planta nova. Olha só. Ainda que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra no chão, basta um pouco de água e ela se revitalizará, produzindo novos brotos e ramos, como se fosse uma nova planta. Isso daqui me inculcou, viu? Quando eu li isso aqui, me deixou intrigado. Eu tentando entender, refletir, acerca do que o texto quis dizer aqui. E eu consegui observar aqui que Jó aqui observou que existe uma espécie de ressurreição né, no organismo ali das árvores e plantas. Uma nova vida pode brotar de um velho tronco. Isso que está escrito aqui no texto. Tanto quanto Jó podia ver... É, tanto quanto Jó podia ver a morte acaba com a existência do homem e após a morte o homem simplesmente desaparece e onde está ele? enquanto Jó pensava sobre isso tudo parecia tão injusto porque uma árvore deveria ter uma melhor esperança de ressurreição do que ele ele chegou ao ponto de achar que uma árvore tinha mais esperança de vida do que ele e podemos explicar a falta de conhecimento de Jó sobre a vida após a morte. Né? O que eu já tinha comentado aqui no início. É, pouco se sabia e se explorava é, o que aconteceria com o homem, para onde ele iria após a morte. E aí nós podemos ver lá aqui, em 2 Timóteo, versículo, capítulo 2, versículo 10, que Jesus trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do Evangelho. Ou seja, a partir do Novo Testamento, isso passou a ser mais explícito. Né, para onde iríamos. Então, Jó não tinha essa ciência naquela época, né, para onde ele iria, ao ponto de pensar que até uma árvore tinha mais privilégio ou tinha mais possibilidades do que ele. E aí, mais tarde, é... mais tarde, Deus desafiou e corrigiu as afirmações presunçosas de Jó sobre a vida após a morte. Lembrando a Jó que ele não sabia de fato como era a vida após a morte. A gente vai conseguir ver lá no livro de Jó, o capítulo 38, versículo 2 e 17. E aí o que me chamou a atenção aqui foi a utilização da árvore como comparativo. Quando olhamos para a árvore, algo nos remete diretamente para o criacionismo de Deus. Porque a Bíblia vai falar né, que Deus criou a natureza, as árvores, os pássaros, o homem, tudo o que está sobre a terra foi criação de Deus. E aí continuei meditando, e aí me veio à mente que a árvore é algo bom, né? divinamente criado. Quando nós olhamos para uma árvore, nós conseguimos ver Deus ali, né? a criação do Senhor ali. Pode-se cortar uma árvore e deixar apenas um, o toco, como o texto vai dizer, mas sua vida persistirá ela alcançará novos brotos. A vida se torna a erguer, de fato, pelas raízes que não foram cortadas. Né? Quando a gente pensa assim, que eu corto uma árvore e eu deixo o um toquinho lá, e com a raiz fincada na terra, é possível que ainda venha a nascer um broto. Se eu não tirar a raiz da planta ou da árvore, se ela ainda tiver a raiz, ela vai poder ainda gerar, sim, vida. Quando se fala, estamos dizendo que algo foi... Quando a gente fala de cortar, a gente quer dizer de algo que foi mutilado, que foi cessado. Né? É algo brutal quando a gente fala cortei algo, cortei uma árvore, podei uma árvore, tirei um caule, limpei um ramo. É algo que nos remete à mutilação. Mas, mesmo assim, a palavra aqui vai dizer que, mesmo cortada, ainda pode gerar vida. Isso me deixou encucado. Foi usado como um evento, como exemplo a árvore, uma planta, uma raiz. E aí eu fui pesquisar, que eu não sou biólogo, e se tiver algum aí eu falar alguma besteira aqui, por favor, me perdoe. Pode me mandar a mensagem depois e me corrigir. Mas até onde eu consegui pesquisar e entender, eu descobri de uma forma bem sucinta... Como funciona uma fotossíntese? As plantas elas absorvem uma parte da luz do sol. Estou falando de uma planta normal, raiz, caule, folhas e frutos. Uma fotossíntese normal, a luz do sol, é armazenada, luz do sol é armazenada pela clorofila, clorofila, que é o pigmento verde que existe na folha, nas folhas. E aí, se for uma planta vermelha, amarela, enfim, o que pigmenta a flor, a folha, nós chamamos de clorofila. E aí, mesmo as plantas é, que possuem outras cores, também possuem a clorofila. Então, a luz do sol é armazenada nesse, nesse, nessa substância que pigmenta a folha. Essa energia, essa energia luminosa... É, vamos dizer assim, estocada, é utilizada para transformar o gás carbônico presente no ar e a água absorvida pelas raízes em glicose. Ou seja, essa substância que está na folha ela é responsável por pegar o gás carbônico presente no ar e a água e transformar em um tipo de glicose, de açúcar, que é usado para alimentar a planta. De um modo geral, é assim que funciona, a grosso modo. Porém, quando a gente corta o caule e as folhas, obviamente que tá entre acima do, do, do toco, se a gente arrancar e decepar toda essa parte, vai sobrar apenas o toco e a raiz, correto? Se eu cortar os caules e as folhas vão sobrar apenas o toco e a raiz. E aí, de fato, qual é a função da raiz? É a parte responsável pela alimentação. É através da raiz que a planta absorve a água. Quando chove, cai no solo, a raiz absorve a água e retém a água. E, à medida que vai sendo consumida a alimentação, ela vai disponibilizando para fazer todo esse processo. É através da raiz que a planta absorve água, sais minerais e conduz matéria orgânica até o caule. Ela funciona também como uma dispensa, guardando guarda as reservas e nutrientes. As raízes, as raízes elas podem ser subterrânea, como a gente normalmente conhece, aquática, que são aquelas plantas que ficam sobre a água, ou também aéreas. Nem na terra, nem dentro da água. Muitas vezes a gente coloca a planta ali dentro do vaso com água. Poderia ser considerado aérea. Com isso, eu consegui entender que a possibilidade da planta viver, mesmo cortada, é através da água, pois pode se tornar alimento para renascer um broto. Se a árvore for cortada, permanecer o broto e a raiz e não tiver água, ela não consegue sobreviver. Ela é dependente da água para que isso aconteça, seja no solo ou na raiz. Meu irmão, minha irmã, em qual tipo de terreno você tem firmado as suas raízes? No terreno que prove água, ou em coisas que vão te levar à morte. Onde você tem alicerçado? Porque lá em João, no capítulo 15, Jesus vai nos comparar a uma videira. Consequentemente, nós podemos dizer que nós somos uma árvore, uma planta, numa linguagem simbólica. E se, de fato, nós não firmamos a nossa raiz no terreno adequado, nós não vamos ter o nutriente adequado para evoluir e desenvolver. E em qual tipo de terreno nós temos plantado a nossa árvore? Nós temos nos firmado. No Evangelho de João, como eu falei, capítulo 4, nos apresenta o conhecido diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Quando indagado por ela, o porquê de ela pedir água a Jesus... Respondeu-se da seguinte forma, porque Jesus pediu água a ela, na verdade, e o Senhor, o senhor respondeu da seguinte forma. Se conheces o dom, de, o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber e, e tu... Desculpa, eu vou ler novamente. João, capítulo 4, versículos 10 ao 14. Jesus respondeu a ela se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Indagou-lhe a mulher, senhor, tu não tens com o que pegar água e o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? E aí o senhor responde, acaso tu és maior do que o pai... Já... E aí a mulher continua dizendo, acaso é, é, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado, Jesus afirmou-lhe, quem bebe dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, torna se nela uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não sei qual água vocês têm enchido a sua raiz, em qual tipo de terreno vocês têm plantado suas vidas, mas o único que pode nos prover a fonte de água viva, a fonte de água que, joga, que jorra a vida eterna, se chama-se chama Jesus Cristo. É o único que pode nos prover essa água. Essa, é o único que pode nos prover essa água que nos alimenta para a eternidade. Assim como essa comparação que Jesus fez aqui com a mulher samaritana, que ele é a única fonte que jorra água, que fornece vida eterna, assim nós temos que crer e nos comportar. Não sei quais problemas têm levado você a desanimar ou achar que nada faz sentido. De fato, muitas dificuldades da vida, muitas vezes, nos levam a lamentar muitas vezes até murmurar ou, de fato, questionar a Deus, assim como Jó fez. E aí Jó ainda chegou a essa conclusão que, mesmo cortada a árvore, ainda que envelheça a raiz, pode haver vida. E o que pode dar vida, através dessa raiz, a água, e quem é a água? Jesus Cristo. Eu não sei o que tem te levado a... Pensar que, porventura, você é uma árvore cortada ou que algo tem acontecido de ruim à sua vida, ou se, de fato, Deus tem pesado a mão sobre a tua vida. Eu queria te dizer que, se, porventura, você pensa nisso, que, é, que assim ainda você se sinta como essa árvore cortada, achando que não possui mais jeito, gostaria de lhe apresentar Jesus Cristo que pode reavivar essa sua árvore, que pode lhe dar a água, a fonte de água viva. O Jesus Cristo de Nazaré, o único que pode oferecer a água ao qual nunca mais terá sede. É essa água, meu irmão. Jesus Cristo é essa água. É água que pode reavivar a raiz, é água que pode dar vida àquele que está desanimado. Eu não sei o que você tem passado, o que tem te afligido o que tem feito você pensar muitas vezes em desistir, em achar que não tem jeito, em achar que nada vai passar, eu queria te dizer que existe um nome sobre todos os nomes, chamado Jesus Cristo, que pode aliviar e sarar suas feridas, que pode lhe fornecer e lhe prover vida nessa noite. Se, porventura, você, nessa noite, não conhece a Jesus, você deseja conhecer esse Deus vivo, que pode restaurar a tua vida, que pode lhe prover o afago, que pode lhe dar o Espírito Santo, se você deseja conhecer, se regenerar através desse nome, ou se você, porventura, deseja se reconciliar com Deus, eu peço que você coloque o seu nome, o seu telefone aí na, nos comentários desse vídeo, que nós iremos entrar em contato com você, vamos orar junto com você. E coloque a mão no seu coração agora, ore ao Senhor, reconheça que se porventura alguma coisa você fez que desagradasse ao Senhor, que Ele venha lhe perdoar, porque eu estou falando de Jesus Cristo aquele que perdoa, aquele que transforma, aquele que cura, aquele que faz brotar mesmo que cortada a árvore. Ela pode renascer. Se porventura você se sente aflito, não vê saída diante de toda essa situação ao qual estamos vivendo, clame a ele nessa noite. Se porventura você está afastado também, ore ao Senhor, peça que o Senhor venha perdoar esse período que você permaneceu fora dos caminhos do Senhor, coloque o seu nome aí nos comentários, e o seu telefone, que nós vamos entrar em contato com você e vamos orar com você. Era essa a mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos, que venhamos confiar cada vez mais em Jesus Cristo, que venhamos ter Ele como a nossa base, que venhamos conhecer a Deus como soberano em nossas vidas, que ainda assim, como diz a palavra, uma árvore cortada, mas ela pode voltar a brotar. Ela pode voltar a ter esperança. Em meio a qualquer situação, em meio a qualquer circunstância, nós podemos lhe apresentar Jesus Cristo, aquele que tem cuidado de nós, do seu povo, por muitos e muitos anos. Por muito tempo, essa palavra foi mantida, preservada, para que nós, hoje, pudéssemos aproveitar dela, usufruir dela e não ficar somente para nós, que nós possamos transmitir, assim como estamos fazendo aqui essa noite, para que não, nós, não, não somente nós pudéssemos ter vida, mas você também. Essa palavra é para você que nos assiste. Não se sinta só, não se sinta cabisbaixo, não se sinta desesperançoso, por qualquer que seja a circunstância. Nós servimos a um Deus soberano, mas a um Deus que cuida, a um Deus que zela, a um Deus que dá vida. E nós queremos lhe apresentar esse Jesus, que pode te dar vida. E não é uma vidazinha simples, não. Não é uma vida terrena, não. É algo superior. É algo divino, soberano, sobrenatural. É coisa para quem crê, meu irmão. Se você quer conhecer esse Jesus... Eu te peço, meu irmão, coloque aí o seu nome, nós vamos entrar em contato com você, nós vamos orar junto, nós vamos acompanhar e caminhar junto para a honra e glória sempre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a honra e a glória seja do nosso Senhor Jesus, que Ele continue tendo misericórdia de nós e que essa palavra fique guardada também no coração de vocês, de cada um de vocês. Eu agradeço a minha oportunidade e que o nome do Senhor venha a ser glorificado sempre. Amém.